0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产
1: 业与人才。听见这时代，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们知道半导体材料日新月异，新一代的材料有更好的表现，也有更新的应用。这些先进材料现在可以通过 AI 与材料分析完整的结合，更快速也更精准，让晶圆的产能最佳化。所以在检测数据上要如何层层把关，然后提升半导体制成的效能，就是下一个全球供应链的关键。宏康科技成立于2002年，是国内规模最大的材料分析实验室。他们的董事长谢永芬博士在业界一直有“晶片医生”的美誉，而宏康也在系统市场的带领下，扮演了最新一代的半导体见解师的重要角色。所以，我们今天特别邀请宏康科技的资讯长刘定乙定来跟我们分享这个主题。我们先请资讯长跟听众朋友问好。
0: 啊，你主持人好，各位听众朋友大家好，我是弘康科技资讯长，我是刘定怡定，那很高兴在这边各位分享一些科技上啊、生活上材料分析以及 AI 上的点点滴滴，那很高兴在这边跟各位讨论。
1: 啊，我们知道，其实，在三大半导体发展的趋势和竞合关系，现在是越来越激烈哦，竞争也是越来越、嗯、呃越重要。在所有的关键技术里头，这是一个非常重要的一个竞合。<的>然后，甚至在半三大半导体的发展里头，我们看到许多先进技术已经在发展过程中里头日益的展开哦。嗯、那我们谈到，鸿康是全球唯一横跨三大半导体领域的这个商用实验室。我们是不是先请资讯长先跟我们分享目前？三大半导体的发展趋势呢
0: ？是的，那所谓三大半导体其实最重要的部分，因为现在最近尤其是特斯拉啊、哦、开始的发展，由车用应用开始呢，我们在车用空间上非常大的那个。IC 的应用范围，所以因为车用包含车用，带动了5 G 的发展，再带动了 IOT 跟 l e d 这三大半导体呢的发展，然后也带动了国内有关半导体产业相对于跟弘康科技半导体材料分析的,的业务也相继的发展，这就是弘康所谓跨。各种不同的半导体世代，甚至包括第一代、第二代跟第三代的半导体的发展，这是目前来半导体的产业的状况
1: 。是，那所以目前三道半导体的发展的趋势的细节，我们是不是可以举一些例子
0: ？是的，其实最重要就是刚刚提的哈，尤其是从特斯拉开始。因为特斯拉，它在里面呢。我们平常以前的车用半导体其实很简单，就是一些简单的应用。但是自从车用半导体开始之后呢，车用有很多需要做的 AI 高速的运算。更宽屏的通讯网络，还有显示的面板，由传统的指针式的或机械式的面板，到了最新的 L E D 的面板，然后这些都是在在的带动了我们的半导体跟所谓材料科技的产业，然后由车用半导体带动了刚才说的5 G。本来我们5 G 的产业，像我们传统从2 G 到3 G 到4 G， 其实是渐进式的发展，但是由于车用的应用呢。它必须做很快速的通讯、及时的连通跟立即的反应，所以因为车用相对的带动了武器发展是非常的迅速的。我们可以举个例子，比方说我们车子开车是在100公里的状况下，可是呢只要算到一秒钟的时间，它就走30公里。所以如果我们运算速度少于一秒的话，那三十公尺的速度，我们已经撞到前面的车子了，所以因此在5 G 在网络上的应用，由车用带动5 G 的这样的趋势是非常大的。然后透过5 G 呢，又透过 LED， 所以这就是我们所谓的在不同的时代，在现在因为车用，因为通讯的发展上快速的发展。那除了通讯上5 G 的话，未来是不是有六 G、7 G 等等呢？又是回到马斯克啊，他的新链计划。将会带动未来的所谓的卫星通讯，这是另外一个时代，大概是这样的发展。有实力很多都是车用，本来我们看到特斯拉车上很少见，现在已经是一个满街跑的，所以这个趋势看起来是势不可挡的。嗯。嗯
1: 所以，整个电动车的这个市场，它带动了整个半导体产业的一个发展。这个发展是超过我们原来的预期。那在这样的过程中，其实材料就很重要。那所以，现在目前先进材料的发展趋势跟半导体的联动有什么样的关系呢
0: ？是的，刚刚提到，再回到车用好了。我们过去的半导体，其实大部分的应用在需要轻薄短小，像是电脑越做越小。手机越做越小，可是，在车用的状况下有点不一样哦。像车用的，它希望高能量，它希望高的耐受度，在高温、高压或极地的气候中都能够应用。所以，相对的，在半导体的，尤其在演进到现在第三代半导体的，之所以 c, c o carbide 或 gallium nitride 这些材料，这些不同的材料都能够适应更快速的转换、更高能量的使用。更适合在这样的极地的气候下使用，所以跟过去我们的半导体都专注在轻薄短小上面已经不一样了，所以常常都会专注到高能的转换或更快速，以及车用还有极地的气候，像这样子材料的发展。也就是因为车用跟不同的应用所带来所发展的方向，所以这就是为什么我们现在常常讲到锡跟卡白啊，那就是因为它能够有更高的耐受度，它的控制的电流能够更大，是这个原因，所以它的发展方向已经跟过去有点不太一样了。
1: 嗯，在这样子一个不同的发展方向里头，嗯、我们知道这个呃，刚刚你提到的，现在车用其实带动了整个市场也呃半导体的改变，也带动了这个材料的这个更新。那在这样的一个过程当中里头，其实大数据就非常重要，对不对？<的>那大数据分析这个怎么运用于材料分析呢？嗯，目前可以做到哪些层面？是追得上现在整个大家最在使用电动车的这样子的一个速度吗
0: ？是的，嗯。这个就要回到弘康科技的本质了，因为弘康科技在业界已经有20年，这20年之中累积了非常多的经验、技术跟大数据的资料库。那透过这些长久累积的资料库呢，跟数据，我们就很容易利用这个大数据做分析归纳，用更快的方法找出我们需要关注的点。因为在材料分析上，我们需要帮客户帮自己。找出我们关注的点在哪里？如果一开始进入这个市场，可能需要用人工啊，需要用科技，或需要用时间来累积出你的技术。可是呢，因为弘康在业界二十年，我们很容易透过过去的资料库，透过过去的资料，加上大数据的分析归纳，再加入一点 AI 的成分在里面，可以替我们找出哦我们需要关注的点，或做一些分析上的作用。这就是。我们在 AI 上面很重要一点，我们要足够的 sample， 足够的数据来做这样子的大数据的分析。嗯，
1: 你你们在二零零二年成立到现在，其实整个半导体的发展是日新月异。嗯，更多人啊常常称你们为最新一代半导体的见解师这样的一个角色。所以在这样的过程当中里头，你们现在实验室的这个数据分析，你们怎么去呃将这样的一个分析的结果和判读，然后作为一个现在最新一代的材料，呃。分析头很大的运用，你们经过什么样的过程
0: ？嗯，我们过去的记录很多都是用人工去判读嘛，哈。那其实就像主持人说的，在材料分析上，哈，我们就像是一个半导体或先进材料的医生。那我常常举例啊，医生就像我们现在医生，我们材料分析像我们医美啊，我们怎么看到皮肤的啊好跟坏啊，有没有孔洞啊，这是表面上的分析。可是，哎，我们还可以做表面、里面的分析。那我们透过这么多，如果说一般刚进入的市场的话，它没有足够的量，它必须要用它的等于老师教的技术去判断，它没有办法累积足够的经验量。所以，像我们为什么会能够透过大数据来做？因为最重要就是大的数据，所以我们必须要累积足够的数据。就是因此，我们在。在我从我们资料库中能够拉出来做一些判读跟分析，这就是容易做出来的方法。那如果等一下我们可以举例来说，不同的分析，我们用怎么样的方式来做分析？那基本上我们实验室有分表面啦、材质啦，甚至失效分析啦。就是说我今天受伤啦，你是因为什么受伤？是内部呢，还是骨折呢，还是病痛呢？这是失效分析。那另外一种是 reliability， 就是所谓的呃可靠度。就说我这样子的身体呢，还有多少的年岁可以活啊？就是说我这个材料有多少的寿命可以用？这就是可靠度。所以我们就累积这些东西，比方说可靠度，我们要足够的时间，我没有办法用很短的时间判断你未来的寿命。所以因为累积的这些过去的经验值，也帮助弘康公司，也帮助走弘康在材料分析上。更容易用数据来做出正确的判断
1: ，是，所以难怪有“鉴检师”之称啊、哦！我觉得非常特别。我们没想到一个材料的分析，可以让我们用一个医疗的这个鉴检的过程里头来做一个比喻。那我相信，在这样的一个过程当中里头，有更多的在大数据和材料分析的接轨，怎么去运用的很多的实例。我们先休息一下，我们在下一段部分听见这时代，我们要继续来分享这个课题。我们稍后回来，谢谢。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们今天很高兴在我们现场跟我们一起分享的这个 AI 与材料分析完整结合的最佳化模组，啊、呃，从数据就位到层层把关，反转半导体制裁的效能这个主题的来宾是宏康科技的资讯长刘定银定来到我们节目。那我们在这一段的部分，我们要特别请呃资讯长跟我们来分享 AI 这个大数据与材料分析的接轨。首先在谈到这个主题之前，我们是不是请资讯长？来跟我们分享什么是 AI？ 我们知道我们常常在不同的呃媒体、不同的很多的资讯里头知道这样的讯息，但是我们透过你自己基于 AI 的这样子的一个认识，到你自己工作上的经历，我们可以谈一下 AI 是什么
0: 。嗯，好的，是大家好。那谈到 AI 呢，哈，其实现在我想各位大家常听到 AI， 那 AI 啊，从美国国防部啊啊到太空中署啊，到你家楼下去买早餐的。煎蛋饼的阿姨都知道 AI 是什么了，哦，所以 AI 当已经变成这样子广泛为大家所知道的时候呢，啊，就已经是一种显学了，就已经不再是不太像是我们高科技了，好、哦，所以在不同的领域上，什么都会用到 AI 啊。你现在打开电视、广播、卖电视啊、冰箱電、电锅都要用 AI、欸、哦，可能过不久将来，我家马桶都要 AI， 这也是可预期的。哦，这是非常在可见的域，将来可以看得到的哈。那到底是什么是 AI 呢？哈，我们常常一谈到 AI 哈，在科技的领域，常常就会想到，哎，什么时候开始啊？那请问 j u l 你知不知道 AI 最早从什么时候开始的
1: ？应该是在一九。一九五零年代，对不对？哇，这么久
0: 了，你显然有做过功课，因为<笑>看
1: 了小抄，<笑>我
0: 还显有做过功课。其实我们讲到 AI 的时候呢，常常就会讲到一位人很有名，叫做艾伦图灵哈。那这位图灵很有名哦。如果各位有看电影的话，有一部电影叫做《Imitation Game》，就是模拟游戏。这部非常有名的电影，就是演这个艾伦图灵先生，他是英国的一位密码学家、科学家。那这艾伦·图灵呢？他做了什么事情呢？那就是在一九五零的年代的时候，还在二次世界大战大战的时候呢，盟军呢就捡到了一个德国的密码机。这个密码机很有名，叫 Enigma。那为了解开这个密码机，所以找了很多的密码专家，其中图灵先生就是里面的最厉害的人，所以他便任命去做这个解码的动作。由此可知，因为解码加密。解密是非常啊、呃、重要的工作，那他在其中呢就演绎出一种一种思维，就说机器有没有办法模拟人类的思维？所以他就发表了一篇学说，叫做图灵测试，就是后来非常有名的图灵测试。就是说有一天机器的反应跟人一样，连人都分辨不出来它是机器还是人的时候，这个时候机器。就有了人工的智慧，就有了人工的思维。这是第一次有了这个 AI 人工智慧的词来产生在这个人类的世界。那一直到现在，我们都还是用图灵的思维来发展 AI 的架构。那甚至每年都会有图灵的奖。去颁给这样子的思维，所以这是 AI 的滥觞了。那从 AI 的滥觞呢，过不久其实它就过于平静了，就没有波澜了。然后最近又开始渐渐起了一些波澜，未来会不会变成这个灾害，我们还不知道。但是现在我们知道已经在波涛汹涌当中了。那我们知道到了1950之后呢，一九六零才有开始电脑的演进，这个时候才有 IBM。我们利用用图灵先生的这样子的思维呢。把人类的知识或人类思维方式放在电脑上，那其实他最开始的思考方式是这样：用电脑模拟人类的神脑神经，脑神经一颗一颗有很多触手，所以就想办法用电脑来模拟人类的思维，啊，这就是。在一九六零之后开始做的，可是由于运算速度太慢了，虽然可以做，但是很难去验证它的有效性，所以到了六零年代就没有了，就没有人在做这件事情。一直到七零、八零、九零，其实都没有在做了。那一直到现在，哎，过了五十年、六十年，突然爆红。最重要的原因呢，就是因为我们现在的运算速度变快了，所以它也带动了相关刚才提到的半导体产业，包括电脑、通讯，还有现在很红像 NVIDIA 它的 GPU， 它的运算源都带动了这样子的科技产业跟半导体的发达，所以这就是 AI 的发展的一个。大概的过程大概是这样子、嗯
1: 。那所以我们看到这个 AI 这个大数据，它跟材料分析的接轨头就很重要。所以一个以分析检测为主的一个实验室来看的话，你们最大的挑战是什么
0: ？以分析实验室为主的话，我们的服务跟产品其实最重要的是品质的稳定度。那我们以品质稳定度，我们最重要就是分三个层面：第一个是要准确，第二个是要精确。第三个是速度。那一般中文来讲的话，准确跟精确其实不好分辨。那所谓准确，就是说我每次都要打得到靶；而精确就是说我要打到靶心，因为靶的大小不一定，但是我每次都打到一样的位置，它的精确度要很高。所以我们要提供的数据，就我们在分析数据有关材料、有关设备、机台跟结果，我们要能够准确跟精确。那第三个更重要的就是要速度。因为当我们做一个分析或失效或结果的时候，我们提供出来的速度是要够快的。因为比方说，我们去看医生，我们就希望知道为什么、啊。如果医生说你三天后来拿报告，哇，三天我不能等，受那么久，对不对？所以我希望你赶快告诉我为什么。可是医生呢，需要透过一些设备。一些机台、一些仪器的判断，那些仪器的操作需要人，需要时间，所以这个时间是我们另外一个挑战。那准确跟精确可以用机台、用设备，那速度就必须要靠一些经验或数据上的分析来达到这个速度的过程。那在之前呢，我们可能在数据、在在时效上，他们说：“哎，这24小时是我们这个标杆。”于是我们朝24小时，接下来变12小时。接下来变六个小时，哎、欸，六小时什么概念呢？啊、早上你给我，笑就达到答案了，这样我们认为是很快，对不对？这大概是已经是在目前来讲。就是材料分析上已经算是到顶了，很快了。那是不是还有空间呢？哎，这是我们努力的目标。但是在设备仪器来讲，这算是我们一个很大的挑战，就是有关精确的部分。嗯
1: ，这就像看到现在很多辨识系统的发展一样，过<是>去呃辨识系统要辨识一个呃影像出来说要很久的时间，现在越快速是是,是,是越重要的。那宏康运用这个 AI 导入这些先进材料的分析技术里头，你们怎么做得到正中重把
0: 啊，最重要的部分是我们的设备。那像设备的话，我们的设备都是非常高科技的设备。那这些东西应该我们可以查到哈，我们在业界上是居一个领先的地位。那另外。除了设备之外，我们的人才是很重要的，因为有设备，还有专业的操作的人才，那后累积的经验，才能做到准确的数据，才能达到准确的结果。这一部分是设备加上我们长久累积人才跟经验，达到这个准确精确的目标
1: 。嗯，在这样的一个过程中，你们最大挑战是什么
0: ？啊，准确跟精确，其实人才是一个很重要的部分哦，因为我们好不容易训练出的人才。啊、哦，这个人才的变动性跟稳定性跟专业性是非常重要的。然后，在机器设备可以用钱达到吗？可以用用买的。但是人才的训练是相对重要的。那另外一点就是在业界的经验。我虽然会操作机器、操作设备，但是针对这个客户他需要的属性，针对那个客户他需要做什么啊？针对不同的客户有不同的需求，这部分是一点有点要跟客户刻制化。那这个刻制化的过程呢，就是我们累积的经验，这部分是我们的。比较大的挑战性
1: ，所以其实一个产品出来，它不是可以运用到一百家、三百家，它必须要一个个性化。那刚刚你提到经验很重要，我我们就以资讯长哦，对你你自己的来经验来分享。你你自己在过去在台积电，后来到宏达电，<是>对不对？哦，到后来现在在宏康担任资讯长，哦，你可以谈一下你的经验吗
0: ？哦，这经验很多啊，因为像台积电。是一个真的是我们讲护国神山，在里面真的是它以它的文化、它的制度跟它的发展方向是算是业界首屈一指的。经过那边训练出来的思维，可以应用到很多地方，包括工作、包括生活、包括处事态度。那另外，因为在台积电，它是属于半导体制造商，其实在早期它是一个并没有那么被看好的，或并没有那么的。被大家所众所周知的一个产业，它是属于一个呃 IC 的方具，我帮别人制造，像是一个代工业，听起来好像是一个很 low 的产业，那其实不然，它是一个非常高科技的，而且非常要 discipline 要纪律的产业。啊，在这方面累积我们工作上的经验，那事实上刚好在这边，我是在台积电的话，主要是很多时间在台积电的美国厂，所以渐渐知道，哎、欸，我们在台积电，我们要如何放眼不同的世界。不是只是就住在台湾呀，放眼美国、欧洲，其实一个 global、一个世界村的概念。我们怎样面对一个整个世界，甚至整个地球的环境？用这样的角度，用这样的 view 来看，包括我们的产业，包括我们的产品跟服务，这样子。
1: 啊，所以刚,刚你提到就是说经验是最重要，然后在一个这么专业的一个实验室里头，他必须要一个产业经验。就我就我就想到你一直用一个医疗的一个过程来举例，其实就像医生一样，必须要一个临床经验。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续的邀请呃弘康科技的咨询长刘定一定来继续跟我们分享，在 AI 数据与全球实验室落地整合的这个发展的未来性到底有哪些？我们稍后回来继续分享这个课题。到听见这时代，我是主持人郭乃玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾市宏康科技的资讯长刘定一定，定来到我们节目，跟我们分享 AI 相关性的主题，尤其是他们在做一个全球最重要的半导体实验、专业实验室的这样子的一个很重要的角色来看的时候，他们从产业来看 AI 整个的一个发展的过程，甚至应用于在新一代半导体的整个实验上面各种不同的分析、先进材料的分析里头。他们扮演了非常非常重要的一个领导角色哦。那我们在第三段的部分，我们要特别请资运长跟我们分享。我们刚刚其实有谈到 AI 大数据和这个材料分析的接轨，其实是环环相扣的。那在这样的过程中里头，大数据运用在于材料分析里头，已经可以做到哪些层面呢
0: ？呃。我们在大数据跟材料分析上面其实应用的非常广泛。那举个例子好了，我们比方说有一个非常重要的检测的项目叫做 Sense 二次离子质谱我们用一个比较通俗的话语，就是说啊，质、呃、谱叫 Spectrum。那我们在平常的应用上，我们的音响啊、收音机啊，或音乐设备，或像音响专家知道有频谱。我们可以调整收音机的 equalizer、哦、它的水平、它的,它的等化器有高,高音、低音跟中音。那这是所谓频谱频率的 spectrum 的频谱。那同样，质谱的意思呢，就是我们可以利用这个质谱呢，找到材料的深度的特性。它就是利用我打到表面上的时候弹射出来的质量，我检测到它是质量是什么？它是六就是碳呐、啊，十三就是就是铝啊。那透过这个质谱呢，我们就知道这个材料内部它含这个元素的浓度。那因为我们有过去的经验，所以我知道这个客户要在乎这个半导体材料中间哪一个浓度的特性，我很容易把它抓出来，这就是這亮点。T 公司需要这个 ，A 公司需要那个，所以在累积经验上，我们就透过 AI。大数据就像频率一样，我知道什么地方会产生回收，什么地方是客户要的那个材料的浓度，就是应用从大数据跟 AI 套用到材料分析上的应用。这只是个简单的例子，就是但是我们透过很复杂的技术达成。大概是这样子。是，其实我进去发现，弘康公司的客户遍及全台湾全园区，几乎 80% 以上都是我们的客户。很多客户的需求，我们都可以针对他的客制化，尤其是在制程，像我们护国神山的制程呢，他可能在发展一个制程的时候，他特别需要注意到，哎，制程的某个特别的点，那个点。是造成什么原因？为什么会变好，或是变坏？帮助他们在开发先进之城的时候，能更快速达成目标。所以这也就是为什么啊，我们的扮演其中很重要的医生的角
1: 色，这样子。那在这样一个过程当中里头 ，AI 最常遇到的挑战是什么？最常被忽略的部分是什么
0: ？嗯，好的。我们 AI 最常碰到挑战是这样哈，其实 AI 业主呢对 AI 的需求不一样，或他的期待。诶、欸，我们可以讲期待过高哦，因为 AI 其实，在现在正式开始发展的期间，那什么东西都可以用 AI， 但是相对也不容易找到 AI 成果。那我们刚刚提到 ，AI 是透过训练。我们传统的程式或传统的逻辑是，我写成一个逻辑非常清楚，这个红色或蓝色、白色，我能够很明确告诉你答案， 1加一就是2。可是，在 AI 是透过一种训练的过程。1> 我一加一，他一开始都不知道，告诉他是二。下次他可能他告诉我是一点五啊，然后慢慢慢,慢会变成二。所以 AI 训练过程跟它的结果，嗯、常常是通过训练出来的。那这训练出来的其实也代表着一种不确定性。啊，那这不确定性呢，也就代表它的精确性、它的准确性，必须要通过人去判读跟辅助。那可是我们在业界常,常看到，的是，哎、哦、呀，你这做不出来，城市写不出来，那就交给 AI 就好了。这常常是一个过度的期待。但是虽然现在是过度的期待，但是很快，因为发展很快，我们可以预见到不久的将来可能会超过我们的期待，会超过人类的思维。像现在最流行的 Chat GPT。才发表的 ChatGPT 4， 它已经通过 SAT 测验，也就是美国高中生的测验，短短两年提升了七岁。那这显然已经超过人类的成长范围了。那 ChatGPT Four 呢？我们还不知道它会到什么样的结果。所以说，现在的演进是非常快的。但是在业界碰到瓶颈是这样：除了训练之外呢，它现在要依靠的运算能力是非常非常巨大的。那这样的运算能力呢，在一般的业界是不容易支付的啊，不容易提供的。尤其只是为了 AI 这件事情的话，那一般我们的业主会觉得：哎，这个做不出来。我们就买一台机器 AI 去运算啦，但是要知道后端的运算能力的需求是远远远远大于这样子的需求的，因为它运算的能力太高了。那也因为这样，我们在未来其实有可能会突破这样运算的需求。那满足运算需求是一个市场，突破运算需求又是另外一个市场，这大概是未来发展的范围。那刚刚讲到挑战，第一个训练数据、硬体，然后。再加上人类的辅助，它就会达到会超越我们的期待
1: 。所以我们可以从哪几个面向来检查企业的 AI 与制成完整结合的落实结果嗯
0: ，是这样子，因为像在企业上运用 AI， 啊、呃，大家都要把它挂上 AI。那到底是不是 AI 呢？刚刚提到电锅有 AI。冰箱有 AI， 哦，我马桶也是 AI， 你怎么检查是不是 AI？ 其实这个 AI 已经是一种形容词，全民的形容词了。那真正你要到 AI 是经过它广泛的运算或训练的过程，这方面其实并不容易的。那简单讲 ，AI 我们可以泛指它是一种机器学习的方式，那透过学习它才能达到结果，就像我们教小孩子一样啊，小孩子一开始你告诉他是苹果还是白，他学不会的。慢慢慢慢，他才学会。可是，如果期待一开始他就是15岁，其实比较不容易的。那同样让这样的 AI 的应用呢，落实到企业，在目前看来还没有成熟啊。虽然现在没有成熟，但是很快等到我们技术突破的时候，就很容易应用到企业。那应用到企业，刚刚提到最大的难题就是怎么样去训练它，要有足够的样本。
1: 是，那这样已经很困难了。现在又全球化的趋势，在这个全球化的趋势的过程中里头，你们怎么去做这些移动的接轨
0: 对，因为随着像是美中的贸易战啊，啊，然后渐渐的，美国要培养它本土的半导体企业啦、啊，那中国要要培育它本土的半导体企业啦、啊。因为这样的发展，本来半导体通通集中在台湾的，现在变成分散到美国，分散到大陆。分散到欧洲，那因应这样子半导体的分散跟国际化呢，那我们在还啊、呃，因为我们在弘康呢，它本身就之前就是在布局大陆。布局美国，所以我们的客户已经遍及全世界了。那经过之前这样子的客户及这样布局的话，我们就很容易统合各地不同的资源，再透过各地全球的数据化做全球的分析，可以知道客户的需求以及市场分布，还有我们材料的走向等等。
1: 是，那这样子的一个整合会遇到人才锻炼的问题
0: 。哎呦哎、欸，真的是很有，因为哈、哦，我们传统的 IT 的人员哈、哦，都是教你怎么样写程式啊，怎么样做啊 coding 啊，好，但是 AI 是一个完全不同的思维。刚刚提到 AI， 我要花很多的精力在设计一个空的 model， 就好像我们在制造一个。完全全新的小 baby 的脑袋一样，这脑袋是空的，所以重点就在怎么样建造这个脑袋这个空的 model， 然后去教它。所以这个设计上的思维是完全不同的，在传统的 i d 传统的软体上的人才用的技术都是不一样的，那更多着重在一些思维、algorithm 演算法。等等上面，那这样的人才，在目前来讲是非常不容易取得的。那很多都是学校刚毕业。或老师教，那其实学校老师也是一个很新的领域，所以呢，在人才取得相对不容易，所以在人才取得的话，我们都需要有一个有一个属于是研发单位的人才。所以，鸿康在之前就有做这样人才的布局，所以已经有一些 AI 的团队在做这样语法的跟演算法的开发。那演算法是一个很长久的过程，它并不像是一般。我们传统的产业啊，我们希望立即的效应，看到立即的成果。可是，在演算法比较像是一种基础科学，像是物理啊、化学、数学，这是并没有立即而显著的成效，也很难立刻看到 profit。所以，这是我们必须投资一个研发上的人才。那这也是我们在目前学校以及我们目前台湾的人才比较讲不好听是短视尽力。讲那好听一点，是我们需要有成效，嗯、所以很不容易找到这方面专业的人才。所以，但是红康正是有做这方面布局啊，做这方面研发人才的培养
1: 。嗯，好的。我们节目最后，我们要请咨询长用一个很直接的方式，也更简短的方式，跟我们分享 AI 基于你的工作和生活有哪些改变和帮助呢？
0: 哦，这 AI 已经跟我们的生活密不可分了哈。那因为这样，所以我也必须要了解一下目前 AI 的演进是什么、啊。也就在前几天，我就登入了 Chat GPT， 问了几个问题啊。我想，我觉得哈、哦，它真的是会改变我们未来。像我们现在有问题，我们推去 Google 对不对？你现在如果去 Google 的话，会发现 Google 会给你一串。回应是文章式的回应，就是 AI 的语音的回应 ，AI 的文字的回应。那过不久，我们可能会 Google 的习惯改变了，变成去问 Chat 或问一个 AI 的模型，请他给我们一个叙述上人性化的回答，而不是只是一个条列式冷冰冰的一个,一个句子。这我想我们很容易看到未来眼睛我才刚开始，但是我们可以预期的到未来的可能三五年会有很大的改变，对我们工作上、生活上都有很大的改变。如果没有做一篇文章，做一篇报告，做一篇企划，我们可以花三个小时写一篇文章，但是 AI 可能三十秒就出来一篇文章了。再用人工去做细部的修改，去 tuning。现在我还需要修改，因为它只是六岁跟十五岁嘛。等到它变六十岁的时候，它写的应该是比我们要好了。大概是这样子，它对我们的生活会有显著的改变。
1: 是好，我们听见这时代，我们今天非常高兴，我们邀请到弘康科技的资讯长刘定一定来到我们节目，跟我们分享这样子宝贵的话题哦。我们知道 AI 之于人，人之于 AI， 仍然人必须要有治理管理的能力。就如资讯长今天提到的，怎么让准确化进入到精准、正中靶心这样的一个。制成换效能，仍然是产业界很重要的努力的目标。<是>我们今天非常谢谢你来到节目跟我们分享
0: 。谢谢主持人，谢谢大家
1: 。好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。拜拜
0: 。